0: Figaro Radio.
1: Le club Le Figaro International.
0: Philippe Gilly.
2: Nous allons parler des armes occidentales en Ukraine. Sont-elles indispensables Sont-elles suffisantes Faut-il faire plus Faut-il faire mieux Et puis, cette guerre épuise-t-elle les ressources des armées européennes, en particulier de l'armée française, ou marque-t-elle au contraire le début d'une renaissance euh, euh, nous, Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous allons tâcher de répondre avec mes invités, juste après le générique. Marc Chassillion, vous êtes ingénieur militaire et consultant en système de défense. Vous êtes un grand expert des blindés et, des chars, et du char Leclerc en particulier. Je crois que vous en avez superviser la, la conception. Euh, vous êtes passé par Jiat euh, Industrie et Nexter, producteur notamment du char Leclerc et du canon César, et vous êtes désormais consultant international à la tête du cabinet SPAD. Vous enseignez également à l'ENSTA, l'École Nationale Supérieure de Techniques Avancées, et à l'École Militaire à Paris. Vous avez écrit plusieurs livres sur les blindés, notamment une encyclopédie des chars de combat modernes. Et votre dernière publication vient de paraître sous la forme d'un hors-série de RAID, consacré à l'armée américaine aujourd'hui. Patrick Dutartre, vous êtes général de l'armée de l'air, ancien pilote de chasse, ancien leader de la patrouille de France. On vous a parfois euh, présenté comme le Tom Cruise français. Vous avez été directeur des relations internationales et de la communication de l'armée de l'air. Vous avez conseillé deux ministres des Affaires étrangères et vous êtes aujourd'hui consultant également à la tête du cabinet que vous avez fondé Alteus Partner. Nicolas Barotte, vous êtes correspondant de défense du Figaro, ancien correspondant à Berlin. Après avoir été longtemps journaliste politique, vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont un sur le tandem franco-allemand, François et Angela, qui est paru chez Grasset en 2015. Cyril Louis, vous êtes grand reporter et rédacteur en chef adjoint du service international du Figaro, ancien correspondant à Jérusalem. Et vous avez effectué plusieurs séjours sur le terrain en Ukraine, où vous avez vu à l'œuvre les armements occidentaux. Alors, commençons par euh, se demander quelles armes et qu'est-ce qu'on en fait sur le, sur le théâtre euh, ukrainien On a envoyé des, des chars, des canons, des missiles, euh, maintenant des avions, des millions de munitions. Euh, Marc qu'est-ce qui est le plus important pour l'armée ukrainienne dans l'aide occidentale à cette armée C'est assez difficile de faire un tri, mmh.
3: car en fait, tout est important. On, on a beaucoup insisté... Euh... Dans les actualités depuis ces derniers mois sur l'envoi de, de matériel d'artillerie performant, de chars, de munitions, de missiles de toutes sortes, effectivement. Mais on a aussi un petit peu omis, et c'est dommage, tous les petits équipements que les États-Unis ou l'Europe ont envoyés et qu'on pourrait appeler... Les, euh, les, les matériels de vie en campagne.
2: Alors, c'est Qu ce très... que vous appelez ces les petits équipements. Alors,
3: c'est très simple, mais euh, l'équipement principal d'un bon fantassin, <coughs> ce sont des, des souliers corrects. Oui. C'est un, un treillis correct qui lui tient chaud. Euh, c'est un bon fusil. Ce sont des jumelles de vision nocturne. Et puis, euh, vous avez vu que l'Ukraine aujourd'hui, euh, ben, cette guerre en Ukraine est un peu figée. Mm avec des lignes de front qui sont assez comparables à ce qu'on pouvait trouver euh, lors de la Première Guerre mondiale ou lors du conflit Iran-Irak. Et vous avez tout un tas de matériel, comme euh, par exemple des, des, des groupes électrogènes, des tentes, des hôpitaux de campagne, des cuisines roulantes, qui sont au moins aussi importants que les grandes vedettes de l'actualité, que sont euh, les, chars, les chars et les avions. Donc en fait, c'est très difficile d'établir une, une sorte de, de hiérarchie dans la, la criticité ou l'importance des matériels que nous envoyons là-bas. Tout est important parce qu'en fait, une guerre moderne requiert un spectre complet capacitaire euh, qui va, encore une fois, de ces matériels que l'on pourrait qualifier de relativement humbles oui. euh, jusqu'à des systèmes très sophistiqués, comme par exemple le système Mamba euh, de,
2: de défense antiaérienne qui coûte fort cher. Ces, ces équipements de base entre guillemets, que vous décrivez, ce sont encore les Occidentaux qui les envoient Les Ukrainiens n'avaient pas... Euh, alors, on sait que pour les treillis, on a, on a donné des treillis... Euh, euh, mieux adaptés aux conditions de, de grand froid, etc. Mais par exemple, les, les cuisines de campagne, euh, les Ukrainiens n'avaient pas ça Alors, ils en avaient, euh, à l'évidence, mais euh, sûrement pas assez pour
3: tenir dans la durée mmh. et sûrement pas assez pour euh, euh, alimenter et soutenir une armée qui, aujourd'hui, fait pas loin de 700 000 hommes. Ouais. Euh, C'est-à-dire que l'armée ukrainienne, elle a quand même pratiquement quadruplé de volume entre ce ouais. qu'elle était avant la guerre et ce qu'elle est aujourd'hui face aux russes. Au... Et tous ces gens-là, eh il faut les, il faut les, les équiper, et il faut les équiper correctement. Autrement, ils sont totalement inutiles sur le, sur, sur le, sur le champ de bataille. Ouais.
2: Est-ce que, Cyril Louis, est-ce que les, les, les soldats sur le terrain sont conscients de, que cette aide ne, enfin, ne commence pas ni ne s'arrête au canon César et au char Leclerc, euh, éventuel, ou au Léopard, en tout cas
0: oui, oui, absolument. D'ailleurs, je, je, je crois qu'on a vu qu'à qu chaque euh, phase de cette guerre, euh, correspondaient des types d'armements très, très, très différents. Au début, dans les premières semaines, on a beaucoup parlé du rôle joué par les euh, systèmes de, de missiles anti-chars euh, Javelin ou Enlow euh, oui. qui avaient été délivrés par les États-Unis et, et par le Royaume-Uni à l'armée ukrainienne et qui leur a permis, de manière assez spectaculaire, de, de, de bloquer les colonnes de, de chars russes qui descendaient de la, de la Biélorussie vers, euh, vers la capitale, Kiev. Euh, ces derniers mois, on a davantage parlé des, des systèmes anti-aériens euh, qui ont ouais. permis à la défense ukrainienne de stopper une partie des missiles qui étaient tirés par l'armée russe sur les infrastructures civiles, les, 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 les centrales électriques, euh, pour essayer de, de, de paralyser et de figer le pays. Euh, et puis c'est vrai, ces, derniers, ces dernières semaines, on parle pas beaucoup plus de, de, de chars, de véhicules blindés et, et d'avions. Euh, les Ukrainiens, à, à tout moment, mettent en avant évidemment leurs besoins qui sont multiples oui. et, et qui portent aussi bien euh, sur, des, euh, sur des articles dits de première nécessité, euh, comme ceux dont vous venez de parler, que et sur ça, des systèmes beaucoup parle, plus soldats, lourds et complexes.
2: Ils en parlent du fait qu'ils ont un tri qui vient de, des stocks de l'armée américaine ou, de ou des armées européennes Ils
0: il parlent des groupes électrogènes, ils parlent il parle en effet de, de, de matériaux qui ne sont pas les plus nécessaires nécessairement les plus sophistiqués, les plus coûteux. Ils parlent aussi beaucoup naturellement des canons César quand ils rencontrent un journaliste français. Ouais. Ils ne tarissent pas d'éloges. Ils sont conscients euh... qu'ils ont un équipement de base supérieur à celui de, des Russes Oui, tout à fait. Ils sont conscients qu'ils sont mieux équipés à tout point ils de vue. Ils sont moins nombreux, ça c'est euh, clair, mais ils sont que, mieux équipés que les Russes, qu'ils utilisent également mieux le matériel dont ils disposent, qu'ils sont mieux ouais. formés, mieux organisés. Euh, ils, ils le mettent beaucoup en avant. Bon, Il ouais. y a aussi une, une, une dimension de, dire, de propagande dans ce, oui. dans ce discours. Ils ont tout intérêt à... à... Parfois d'autosuggestion aussi. Et Il aussi faut garder le moral. Ouais. Euh, général Dutartre,
2: l'aviation, maintenant, on commence à voir des MiG-29 polonais arriver en Ukraine, mais on n'a pas l'impression que ce soit vraiment une guerre dans le ciel, à part les missiles qui, effectivement, tombent sur les villes. Ils sont où, les pilotes Alors
1: Contrairement à tous les tous les conflits depuis la guerre du Golfe, l'aviation est très discrète, en fait. Euh, ça tient à, à plusieurs choses. La première chose, c'est que euh, la stratégie russe a été partielle, c'est-à-dire que la première chose qu'elle a fait en 48 heures, c'est de détruire tous les centres aéronautiques. Mmh. Alors, les centres aéronautiques, ça veut dire les bases aériennes, les systèmes radars de détection, les radars eux-mêmes, les systèmes de commandement, les missiles solaires principaux. Et heureusement pour les Ukrainiens, ils se sont arrêtés au bout de
2: 48 heures. Mmh. C'est-à-dire qu'il reste quelques, quelques pistes praticables, apparemment.
1: Il reste pas mal de choses, dans et heureusement dans le pour, pour les Ukrainiens, on le verra, je pense, dans, dans les prochains jours ou les premières semaines. Et euh, souvenons-nous de la guerre du Golfe, hein, c'était deux mois de campagne aérienne non-stop, 24 heures sur 24, ouais. et ça n'a pas eu lieu, hein, il n'y a eu que deux jours, euh, jours d'attaque. Donc ça, c'est la première particularité, si bien que euh, quand, quand même l'aviation ukrainienne a été clouée au sol, Deuxième chose, s'agissant de, de, de l'aérien, c'est qu'à euh, la surprise de, des Occidentaux, euh, les, les Russes n'ont pas utilisé le, leur aviation comme ils auraient dû le faire en fait, avec les enseignements de tous les derniers mmh. conflits. Troisième chose qui a été observée, c'est qu'ils euh, avaient essentiellement notamment des armes défensives, c'est-à-dire que les MiG-29 et Sukhoi-27 étaient essentiellement si vous voulez, pour intercepter d'autres avions de combat, non pas pour faire l'attaque au sol de précision fort heureusement pour les Ukrainiens. Euh, donc il y a assez peu d'attaques au sol qui ont été faites, euh, je veux dire, à longue distance. Ce qu'on a pu observer dans les premiers jours, notamment, c'est des tirs de, de Sugoi 25 euh, à proximité, mais un peu à l'ancienne, si vous voulez, euh, et extrêmement vulnérables, parce qu'ils étaient en basse altitude et donc vulnérable à tous les missiles solaires courtes portées qu'un fantassin peut avoir. Mmh. Euh, et même chose pour les hélicoptères. Donc on les on ne les voit plus, ou plus beaucoup, parce qu'ils ont eu d'énormes pertes, peut-être 90 appareils comme, comme ça, dans les, dans, dans les premiers jours ou les premières semaines. Et euh, bah, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, l'aviation, maintenant, russe, tire à longue distance. Il n'empêche que l'espace était très utilisé, notamment avec les drones.
2: Nicolas Barrot, on va leur donner des missiles et des, des avions de combat occidentaux sans,
1: sans
4: doute, euh, y a, la, la guerre sera longue, il y a plusieurs phases. Euh, là, aujourd'hui, sans doute que les Ukrainiens ont besoin d'artillerie, de chars, de munitions, de carburant, etc. Mais sur du long terme, pour pouvoir protéger leur espace aérien, ils auront aussi besoin d'avions. Il y a un peu de temps de formation sur, euh, sur les avions occidentaux. C'est crois que les Polonais mmh. et les Slovaques leur ont donné des, des, yep. des MIG ouais. qui sont utilisables tout de suite, ce qui leur permet d'éviter que les Russes reprennent une supériorité. Ouais. C'est qu'il y a un enjeu, c'est que là on voit bien que... Après, tous les mois d'hiver, euh, tous les stocks de, de missiles antiaériens euh, livrés par l'Oxento sont un peu arrivés à épuisement, euh, ce qui vaut une possibilité pour les Russes. On est dans cette Russes,
2: phase où les Russes pourraient de nouveau prendre il, la supériorité il, dans le il ciel
4: Ils pourraient tenter, il tenter. Donc, renforcer les capacités aériennes des Ukrainiens, ça permet effectivement ouais. euh, d'empêcher les Russes euh, de reprendre une forme de supériorité locale. Général Dutard, juste un mot sur la formation.
2: Quand on est formé à piloter un MiG-29, euh, pour piloter, euh, par exemple, un Mirage 2000, euh, il faut beaucoup d'apprentissage ou, ou finalement ça va assez vite Les formateurs ont l'air de dire que les, les Ukrainiens apprennent vite.
1: Alors, euh, ils peuvent apprendre vite, mais en, en, en termes aéronautiques, vous ne pouvez pas aller si vite que ça, en fait. Euh, C'est très, très différent, simple. donc. Euh, ça dépend de, de, vraiment de votre expérience et de votre niveau de formation initial. Si on fait de l'échelle de 1 à 7, euh, pour faire un chef de patrouille, si vous voulez, ce euh, Mirage 2000 ou F-16, il faut 7 ans. 3 ans et demi, vous êtes rentable. D'accord Donc, en face, il faut savoir ce que, quel niveau de pilotes vous avez, si c'est des ab initiaux au, au oui. départ, auquel cas il leur faut trois ans et demi minimum de formation pour être opérationnel sur un appareil occidental. Euh, si c'est déjà des, des, des gens qui ont sept ans d'expérience, par exemple, oui. qui ont des chefs de patrouille, là, ça peut aller beaucoup plus vite, bien sûr. En trois mois, on peut les
2: former éventuellement. D'accord. Marc Chassidion, pourquoi l'artillerie est-elle si importante dans, dans cette guerre Alors, dans cette guerre et dans toutes les autres dans toutes les autres, dans toutes les autres. Euh, quand on observe, quand on parlait tout à l'heure de, de la guerre du Golfe, quand même. Oui. La, la, les Il a campagnes pas eu aériennes avaient. L'artillerie
3: ou pas Oui, très peu. Oui. Les, les, euh, quand, quand on regarde euh, la plupart des, des conflits qui se sont déroulés au cours des, des, des 30 dernières années, euh, l'artillerie a eu une, une importance euh, tout à fait considérable. Alors, ce qui se passe, c'est que les, les portées. On améliore l'artillerie d'un point de vue technologique, bien hein, oui. sûr. Euh, et donc les portées s'accroissent, les euh, bien sûr, de, 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 de canons euh, d'artillerie euh, qui portaient, il y a encore une trentaine d'années, jusqu'à 20-25 km. Euh, Aujourd'hui, avec euh, certains types d'obus et avec des nouveaux canons comme le César, par exemple, euh, on est capable d'atteindre plus de 50, voire, euh, voire 60 km. Ce qui fait qu'en en, en termes, en termes opérationnels, votre, euh, votre dispositif militaire, il, est complètement, il doit être complètement revu en fonction de la, de la portée de votre artillerie, mmh. euh, puisque euh, vous êtes capable de frapper plus loin, mais l'ennemi est aussi capable de vous frapper dans votre profondeur. Donc ça, ça a un impact absolument considérable. Les Russes ont euh,
2: des canons aussi sophistiqués, avec une portée équivalente
3: ils ont, une ils ont des lance roquettes qui portent très très loin. Ouais. Et ça, ça fait partie de l'artillerie, bien sûr. Hein. Euh, en particulier les smerches, les, smerches, les tornados. Euh, -tous, ces, tous ces systèmes de, de lance-roquettes sont capables d'aller taper jusqu'à 120-130 km sans, sans aucun problème.
2: Avec une précision satisfaisante
3: Alors la précision, Alors ils ont différents types de, de, de munitions, certaines sont guidées de manière tout à fait correcte, mais la plupart du temps en fait ils compensent la, la précision par ce qu'on appelle des, des, des roquettes à sous-munitions. Euh, qui euh, font l'objet d'un certain nombre de conventions internationales, mais que les Russes, que, que, que les Russes n'ont euh, jamais signées.
2: Ouais.
3: Et donc, en fait, quand vous avez, euh, quand vous, quand vous savez pertinemment que la dispersion de votre euh, de votre artillerie est un peu grande, en fait, vous la compensez par euh, euh, des, ce, ce type de ce type de munitions. Ah, il faut
2: expliquer en un mot les, les sous munitions. Ce sont des des munitions Alors,
3: qui peuvent voilà. rester sur le sol Alors, en fait, euh, voilà, imaginez un, un, un obus normal à une charge unique. Oui. Donc, il atterrit, il explose. Bien. Euh, un obus ou une roquette à sous-munitions, ce qu'elle fait, c'est qu'elle éclate dans le ciel. Et elle, comme la pluie, elle, elle fait tomber sur le sol, sur des étendues relativement vastes, un certain nombre de sous munitions qui ont par exemple la taille de, du, verre, euh, ouais. du verre qui se trouve devant moi et tout n'explose pas
2: nécessairement et, sous alors le champ.
3: voilà le problème c'est que il y a un taux de un, un taux de non de non explosion qui peut être assez grand suivant la technologie et surtout suivant la, la, le sol euh, sur lequel euh, ces, ces bomblettes euh, tombent si c'est un sol, un sol euh, sablonneux ou mou euh, effectivement les, les, le taux de, de, de non explosion euh, augmente et donc en fait vous vous compensez la relative non-précision de vos obus ou de vos roquettes mmh. par, <coughs> par cette technologie de, de, de dispersion et de, de sous-munition et de bombelette Et donc, dans ces cas-là, euh, bah, vous obtenez des effets qui sont, euh, qui sont effectivement terribles. Oui. Euh, clairement, il vaut mieux pas se trouver sous un tir de smerche qui, euh, qui est capable de, de disperser des milliers euh,
2: de bombelettes sur plusieurs dizaines d'hectares. C'est assez redoutable. Est-ce que, finalement, l'artillerie, ce n'est pas d'abord aussi l'arme de prédilection des Russes eux-mêmes on, on l'avait vu à Grozny, on le voit, j'imagine, là sur le front. À un moment, il était, le chiffre avancé était de 2000 pièces d'artillerie ou lance-grenades euh, du côté russe du front, sur un front qui est long, qui, est, qui fait plus de 800 km. Mais tout de même, quand on est sur le, sur le front, euh, Cyril, on, on, on sent ce, ce barrage euh, de feu euh, qui provient des, du côté russe. On a.
0: Ouais, ouais, L'intensité. Alors ça, le, le front est long, vous venez de le dire, et il y a des zones plus ou moins actives. Euh, mais quand on se rend, par exemple, dans la ville de Bakhmut, dont on a beaucoup parlé ces, ces derniers mois et qui concentre les combats probablement les les plus violents, il y a en effet un, un martèlement absolument ininterrompu d'artillerie, alors d'artillerie russe et d'artillerie ukrainienne, hein, parce que les euh, les, les, les Russes ont en effet beaucoup de pièces d'artillerie qu'ils engagent et beaucoup d'obus, beaucoup plus de munitions que les, que les Ukrainiens, ça s'est manifeste. Mais les Ukrainiens ont également euh, toutes, sortes de, toutes sortes de pièces d'artillerie, y compris celles qui leur ont été fournies par les Occidentaux, qu'il s'agisse des canons César, des obusiers M777 américains, euh, des systèmes euh, lance-roquettes Multiply Mars et, euh, et, et tous On ces systèmes combinés. il y en a côté ukrainien au total maintenant
2: de ces équipements euh...
0: occidentaux Oui,
3: oui, oui bah, <rire> les, 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 comptes, les comptes sont assez, assez bien tenus en fonction des, euh, comment de, de ce que les, les Occidentaux euh, déclarent, mais en, je pense qu'entre tout, entre les HIMARS, les, les PZH, les, les 7, les César, on doit approcher pratiquement 300 pièces.
2: 300 pièces Oui, facilement. Et le chiffre de 2000 pièces côté russe, ça vous paraît crédible Ah, Totalement, bien sûr, oui. Donc il y a quand oui. même une disproportion euh,
3: alors, il faut, assez importante. Alors, il faut ajouter à ça que les Ukrainiens ont quand même leur propre canon, euh, il ne faut, faut pas oublier qu'avant que l'aide occidentale ne devienne euh, significative, tant en point de vue quantité qu'en point de vue qualité, les Ukrainiens ils ont fait la guerre avec leurs armes. Mmh. Euh, ils ne sont pas partis au front avec autre chose que, autre chose que ça. Et euh, l'armée ukrainienne était déjà, pour une armée européenne, enfin, avec les standards que nous, nous avons maintenant euh, de, 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 j'allais dire d'armée de, de, d'échantillons, euh, on peut dire que l'armée la, ukrainienne était plutôt relativement bien dotée à la fois en chars et en artillerie, Numériquement parlant, Après, mmh. la, la qualité c'est à, à discuter, mais numériquement parlant, ils avaient quand même un parc d'artillerie euh, qui était tout à fait, euh, tout à fait significatif. Donc euh, aux pièces occidentales, euh, en fait les pièces occidentales ne viennent tout simplement euh, s'ajouter qu'au qu parc euh, oui. euh, d'origine de, de l'armée ukrainienne qui était, euh, qui était tout à fait
2: intéressant. Mais, mais sans inverser
0: mais, la Mais la ce qui permet peut-être de mesurer la symétrie oui, oui. Euh, des, 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 des forces euh, entre les deux armées, c'est le volume de munitions qui sont, qui sont tirées. Oui. Euh, ce qu'on dit, d'après ce que publient les services de renseignement occidentaux et les, les instituts de recherche sur ce conflit, c'est qu'à euh, l'acmé du conflit, au moment où les échanges de tirs sont les plus violents, l'armée ukrainienne a tiré jusqu'à 7000 munitions par jour. Et on disait que l'armée russe, elle, pouvait atteindre 20, 25, 30 000 munitions par jour. Donc on est dans un rapport euh, qui, est, qui est tout de même assez largement favorable aux Russes et les Ukrainiens explique qu'ils essayent de compenser euh, cette euh, sous-capacité par une plus grande précision, grâce notamment aux, aux pièces mmh. occidentales euh, et par un, un meilleur euh, usage du renseignement collecté notamment par les drones euh, qui survolent en permanence. Ouais. Le, on va revenir aux drone Juste un mot sur
2: ça coûte cher ces munitions. Un, un obus de 155 mm, j'ai lu que le prix était autour de 4 000 euros. Oui. Euh...
3: oui. C'est à peu près ça Oui, alors après, ça dépend du, du type d'obus. Du type oui, mais un obus, un obus longue portée euh, tiré par un César... Alors quand on dit un obus, faut... Euh, encore <rire> une fois, pour, nos, pour les gens qui nous regardent, un, ans. Un, un obus, c'est... Ce qu'on appelle l'obus, la fusée et la charge propulsive. Oui. C'est ça, un, un coup, un coup, un coup d'artillerie. Effectivement, quand vous additionnez euh, tout ça, euh, les prix s'échelonnent entre euh, oui, entre 1500 et 4000 euros. Tout dépend, du, tout dépend de la qualité et de mmh. la performance de l'obus. Donc, euh, ça, ça, ça chiffre vite quand on, quand on en consomme. Effectivement, entre 5 et 10 oui, 000 voilà. par jour, ça, ça fait des budgets. Quoi. Ça veut
2: dire qu'il y a une logistique derrière colossale. Parce qu'on a une entre logistique, c'est 5 000 et 15 000 tonnes par par jour oui, pratiquement. Une
3: logistique et une industrie. Oui. Hein on donc va revenir sur, oui, sur. Il vous faut des centaines de camions. Enfin, les artilleurs ont toujours l'habitude de dire les canons, ça pèse rien. Ce qui pèse, c'est les munitions. Oui. Voilà. Dans la, la logistique d'une artillerie, en fait, c'est la logistique de ces munitions. Et donc, il vous faut des centaines de camions pour réaliser cette noria entre oui. les, les, les batteries qui sont au front et les stocks, les
2: dépôts et les usines qui sont derrière. Et juste un mot. Alors, on parlait des prix. Euh, ce coût Pèse sur pèsent sur les pays occidentaux, mmh. euh, mais en même temps, ils s'engagent tous à, à faire davantage,
4: à tenir la distance. C'est les Américains qui financent quand même la majeure partie de, de l'aide militaire euh, à, à l'Ukraine. Euh, et à leur propre budget, euh, c'est tout à fait euh, supportable. Et par ailleurs, c'est un, un choix des Européens, des Occidentaux, faut, euh, de mener une guerre par procuration. Euh, le coût de laisser les Ukrainiens perdre serait plus grand, sans doute. Donc euh, euh, le choix, euh, en tout cas sur la première année, de, est très clair de soutenir euh, l'Ukraine. Ouais. La question, c'est sur de la longue durée. Est-ce qu'on euh, est capable, dans nos sociétés, d'accepter une guerre longue Parce que ce qu'on dit sur euh, les armements et munitions, il faut l'alimenter dans la durée. Même quand il y aura un cessez-le-feu, il faudra quand même refaire les stocks des Ukrainiens, ouais. quand même leur fournir des, des pièces pour qu'ils puissent se défendre en cas de reprise du conflit donc, euh, il faut concevoir l'aide à l'Ukraine sur une très longue période, en réalité. Oui. On
2: vient d'ailleurs de voir que les fuites du Pentagone, à euh, l'occasion, enfin, dans ces documents-là, il y a euh, l'aveu d'une enfin, grande pénurie d'armes, notamment anti-aériennes, et on entend le, le chef d'état-major américain, Mark Milley, dire que c'est une de ses causes d'inquiétude sur les capacités ukrainiennes de de mener une contre-offensive. générale euh, Général Tartre. Euh, les, les... vous pensez que si euh, la pénurie d'armes antiaériennes se confirmait, on verrait de nouveau euh, l'aviation russe euh, intervenir dans le ciel ukrainien davantage qu'aujourd'hui euh,
1: Pas forcément, parce que euh, les patriotes viennent juste d'arriver, à ma connaissance. D'accord. Et euh, le Mamba aussi, euh, français, euh, ou SMPT. Ouais. Euh, franco-italien, euh, arrivent aussi euh, sur, sur zone, et ceux-là n'ont pas encore tiré un seul missile, et donc ils sont dotés, et surtout, ils sont plus performants, ils, vont plus, ils voient plus loin, et ils tirent plus loin, et avec une grande précision. Donc, euh, c'est vrai que si on gardait la même intensité, ça pourrait avoir un creux, si vous voulez, de, de, de défense euh, solaire. Ça reste à prouver, quand même. Hein. Euh, ce sont des, ça, ça dépend de l'intensité. vous remarque aussi que les frappes euh, russes sont beaucoup moins importantes, hein. Il hum. euh, y a beaucoup moins de raids en ce moment euh, de, de drones euh, iraniens ou d'autres euh, qui vont attaquer sur euh,
2: Justement, parlons des sur drones. Kiev. Parce que là, vraiment, cette guerre, euh, on avait vu les drones euh, à l'œuvre en, en, dans la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie au Karabakh. Mais là, c'est vraiment à grande échelle et sur la durée. Et euh, ça va de, des drones kamikazes, des drones achetés aux Iraniens jusqu'à des petits drones du commerce. du commerce qui larguent des bombes. Il y a un article chez nos confrères du Monde sur un, un, un spécialiste, un spécialiste oui. qui s'appelle Andriy Skiba, 23 ans, et on lui prête 600 frappes contre des Russes euh, avec des drones bricolés qui lâchent des grenades ou des, ou, des, ou, des, ou des roquettes. Absolument.
1: On voit des reportages assez spectaculaires. On voit le drone qui est au-dessus comme ça, avec une... et puis qui se met au-dessus d'une tranchée et qui va chercher en fait son objectif et qui va larguer en fait sa grenade
2: euh, juste au-dessus de. Donc pour vous qui êtes un, un homme, un, un, un aviateur, euh, c'est vraiment, vraiment la nouveauté. Euh, la nouvelle. Alors à
1: cette échelle-là, oui. À cette échelle-là, les drones, on les connaît parfaitement. Hein, mmh. Les premiers drones, c'est 1930, hein, ça, on les a oubliés. Hein. Euh, mais à cette échelle-là, si vous voulez, euh, dans le monde occidental, euh, le drone, c'était surtout pour faire de, de l'endurance, du renseignement. En fait. mmh. euh, aller assez loin, euh, si vous voulez, sans exposer les pilotes, rester des heures et des heures, et, et de repérer comme ça, des, euh, des, euh, des mouvements de troupes ou euh, des, des objets suspects, ou, ou, des, euh, ou des attaques particulières. Et euh, cette information, elle remontait. Et puis, en fonction, on envoyait l'aviation. Euh, changement de, de, de posture, notamment avec les Israéliens et les Américains, c'est d'armer ces drones et d'aller, eux, euh, tirer sur des objectifs extrêmement précis. C'est comme ça qu'on pouvait avoir un, un opérateur américain euh, au fin fond du Texas en train de piloter un drone qui lui-même se retrouvait au-dessus de l'Afghanistan. On a vu des choses comme ça. Et euh, ce qu'on a pu voir dans ce conflit qui est aussi particulier, je rappelle qu'il faut être toujours très prudent dans les conflits parce que ça dépend de beaucoup de choses, notamment de la géographie, de l'histoire, des postures des uns et des autres, euh, oui. du relief. Ça dépend de, 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 de plein de paramètres. Et, euh, mais effectivement, dans ce conflit-ci, les drones sont partout. Et les premiers qui ont été euh, extrêmement performants, et, et ce sont ceux qui ont attaqué les, les cônes de chars, en fait, hein, les bactiars. C'est les, les, euh, les, Bactia, C euh, les, les euh, drones, sont, et, sûr, Effectivement, hein. les petits drones kamikazes, euh, euh, hein, mais sous nom. On, on s'en souvient pas trop ici parce que on, on, est, on est un peu plus jeune que ça. Mais euh, les V1 et V2, c'était quoi
2: bah, C'était quand même plus proche du missile, non, et de la fusée. Euh, le, le, le V1, V1 c'était un drone. Ah non, c'était des, des drones, drone. C'était des bombes volantes, oui, en fait. bon Des bombes
3: volantes, euh, en fait. Téléguidées C'est le même principe. Bah, même le V1, le V1
2: ouais. il n'était pas
1: téléguidé au sens où en fait, que on le mettre
2: Le drone, se pilote Oui. – Comme oui, un avion oui, oui. et contrairement à… Oui. – euh,
1: Pas toujours, c'est-à-dire qu'ils se pilotent au début peut-être, mais au bout d'un moment, si vous l'envoyez très très loin, ils ne se pilotent pas forcément. Oui. Vous, ce qu'on appelle des bombes volantes, vous leur donnez une cible et puis elles vont tout bon. seules, Ils bon. se pilotent toutes oui. seules. Oui. Se oui. se oui. – se oui. y a pas, pas forcément le un opérateur.
2: est un drone
1: ?– Il n'y a pas forcément un opérateur derrière, alors que les petits okay. drones qui sont sur le champ de bataille, qui vont aller faire la reconnaissance comme celui de notre spécialiste de 23 ans qui va larguer, lui, oui. lui le pilote en direct, et puis il va larguer juste… Euh, –
2: Cette nouveauté-là, elle est quand même prise en compte aujourd'hui par les armées euh, occidentales. Euh, oui. Toutes nos armées, euh, tous les États-majors sont en train bien euh, sûr, bien de sûr. développer leur propre… – Par
4: Alors, exemple, les Américains, Nicolas pour cette Baron. guerre, euh, ont développé un, un, une sondrodeuse, Phoenix Ghost, mm -hmm. qui vraiment pour armer euh, les Ukrainiens sur le front. Donc euh, un drone armé qui va euh, cibler euh, sur le front un endroit précis euh, ça a été développé par les Américains, spécifiquement pour les besoins ukrainiens. Oui, Général Dutard Non, et puis euh, ces drones,
1: d'abord il y a ceux qui partent, ils ne reviennent pas. Donc c'est les fameux dro drones kamikazes. C'est une sorte d'atterrie, si vous voulez, un petit, ouais. peu, un, petit peu, un petit peu moderne. Il y a ceux qui reviennent, ceux qui ont fait de, de, de l'écoute et qui peuvent aller faire des, du renseignement extrêmement loin. Donc euh, ce qui va être assez intéressant, c'est les systèmes anti-drones. Pourquoi Parce que l'artillerie... Euh, pour l'instant, c'est
2: difficile à attraper. C'est-à-dire
1: bah, que, si, à la limite, euh, nos équipementiers, comme Thales ou d'autres, euh, sont extrêmement bien équipés, mais contre des avions, mmh. éventuellement, contre des missiles balistiques, mais pas contre des toutes petites choses comme ça qui, qui survolent dans le ciel. Vous n'allez pas euh, mettre un missile de, euh, de 2 millions d'euros pour quelque chose qui vaut 20 000 euros, vous voyez ouais. la, la... Et, et, et parfois, c'est ce tort de grandeur-là. Donc ça, c'est une vraie réflexion, si vous voulez, de protection de zone Contre des petits drones, comme ça, euh, notamment les, les et, drones ça, iraniens. On n'en est qu'au début oui.
0: de, Là, ce de qui cette est, réflexion. Ce qui, est, ce qui est déjà à l'œuvre, en tout cas, c'est ce que disent les, les dronistes ukrainiens euh, le long de la ligne de front c'est les, les moyens de guerre électronique et de brouillage euh, que les Russes utilisent de leur côté euh, pour euh, parasiter et neutraliser l'activité des, des drones euh, ukrainiens, qu'il s'agisse de, de drones qui lâchent des grenades, comme vous l'avez décrit, qui sont en effet très utilisées, ou de drones d'observation. Euh, là encore, des, des petits drones qu'on qu achète dans le commerce euh, et qu'on qu transforme à la marge euh, pour les envoyer au-dessus des, des lignes russes. Et en fait, c'est euh, assez frappant. Les, euh, les, les artilleurs euh, ukrainiens travaillent avec dans leurs mains une tablette euh, oui, qui leur diffuse iPad. quasiment en temps mmh. réel mmh. Euh, les images de la zone qui sont en train... Euh, de viser, que ce soit euh, à 10, 10 ou 15 km2 ou à 30 km pour les pièces avec la, la, la plus longue portée. Et ça leur permet de, de corriger leur tir très rapidement. Euh, ça, j'ai l'impression que c'est une, une application qui, généralisée à ce point, est assez nouvelle. Oui. Et mais effectivement, il, y a par il suffirait ailleurs de couper
2: par... les, les réseaux de téléphone pour euh, ah, neutraliser ce type de... Tout à fait. Pas de téléphone, mais en tout
1: cas électromagnétique parce qu'ils ont chacun ouais. un guidage. Ils... Un guidage. Ça, Ça, la de deuxième ceci. limite
0: de la chose, c'est que euh, par temps nuageux et l'hiver, l'Ukraine est un territoire qui est assez souvent recouvert de nuages. Euh, ils, perdent, ils perdent beaucoup en, en, en efficacité. Je voulais juste ajouter un point, c'est que les euh, Ukrainiens qui expliquent très volontiers avoir été... Euh, formés au système de commandement et d'information de, et, et de l'OTAN, euh, ont acquis, euh, me semble-t-il, une grande efficacité dans le partage des informations collectées par les drones. Mm -hmm. Aujourd'hui, dans les centres de commandement de chaque euh, bataillon ou de chaque brigade le long de la ligne de front, on peut avoir accès très facilement à des images filmées en temps réel par d'autres unités, et ces unités se ce les partagent entre elles.
1: Et ça, c'est nouveau oui. Parce que euh, le principe euh, avant euh, européen ou occidental, c'était que vous aviez un PC comme Tavernier à l'époque. Ça remonte, à ça remonte tout en fait. Non et, oui. et vous descendez très très peu d'images euh, su, sur le sol. Oui. Or là, ce, ce, où vous faisiez ce qu'on appelle la fusion d'informations euh, avec des images, avec des renseignements électromagnétiques, des, des positions. Les... Mm. Et, et ce, qui est, ce qui est nouveau, ce que vous disiez très très justement, Cyril, c'est que euh, sur le front maintenant, chaque unité quasiment a son petit PC d'informations. Et ça, c'est assez nouveau et c'est euh, très. Décentralisé et c'est très
2: efficace. Mmh. Alors venons-en à un, un autre point de notre discussion. Est-ce que la suite de la guerre dépend entièrement de l'aide occidentale, de l'aide militaire occidentale euh, à l'Ukraine Marc Chastillan. Je, je le crains
3: puisque l'industrie euh, ukrainienne n'a aujourd'hui pas les capacités. Alors c'est une industrie qui, qui existe. Hein, euh,
2: et qui que... continue en
3: temps de guerre. Et qui continue Et en y temps y de pardon. guerre. Hein. Souvenons-nous que euh, du temps de l'Union soviétique, euh, l'Ukraine concentrait à peu près un quart de toute l'industrie militaire de, de l'URSS. Donc c'était considérable. Il y avait des, des usines absolument fantastiques euh, en, en Ukraine, dont la plus grande usine de chars hein, qui se trouve à Kharkiv, oui. euh, le complexe Morozov. Mais il y en avait d'autres hein, à Dnipropetrovsk. Elle tourne
2: toujours cette usine Morozov. Alors
3: elle tournait jusqu'à ce que le conflit ne se déclenche. Elle tourne de nouveau, depuis que Kharkov a été plus ou moins libéré. Donc, il y a une industrie ukrainienne. D'ailleurs, quand on se rend dans un certain nombre de salons internationaux, il y a un stand ukrainien. De l'industrie ukrainienne et on voit un certain nombre de. Ils exportent Ils exportent. C'est étonnant. Voit, alors ils
2: exportaient. Ils ont de gros besoins.
3: Ils exportaient. Hein, oui. Il faut, faut mettre les, les, les phrases au passé. Ils exportaient. Euh, ils ont une gamme de, de, de produits qui est euh, tout à fait euh, complète. Hein, ça va du. Euh, du, du l'équipement pour fantassins, jusqu'à des lance roquettes des, mm -hmm. des missiles et des drones, hein, bien sûr, et des chars. Voilà. Bon, le, le problème aujourd'hui, c'est que cette industrie, d'abord, elle souffre beaucoup. Euh, un certain nombre d'usines ont, euh, ont été détruites. Euh, une, certains personnels ont été mobilisés. Euh, et on rejoint les rangs de, de l'armée. Euh, il y a des difficultés d'approvisionnement en électricité. puisque Si les Russes tapent les, les centrales électriques, ce n'est pas pour rien, c'est pour arrêter, quand même le, le, arrêter le pays. Euh, donc, c'est une industrie qui souffre. Euh, et de toute façon, cette industrie est dans l'incapacité totale de euh, fournir au quotidien euh, ce dont l'armée ukrainienne a besoin, en particulier en termes de, de, de munitions et de tout un tas d'autres matériels. Donc, l'aide occidentale, elle est euh, vitale. Pour, pour la poursuite de, de, de la guerre dans à peu près tous les domaines oui. euh, clairement hein, aéronautique missiles systèmes terrestres voilà un
2: point où les mais, munitions sont vraiment un alors les munitions les
3: munitions c'est toujours un, mais les munitions c'est un c'est un vrai c'est un vrai défi euh, que j'explique je, en deux chiffres euh, donc on l'a dit tout à l'heure entre 5 et 10 000 obus tirés par l'armée ukrainienne je, de par manière jour. par jour, hein, de, euh, quotidiennement. La, la capacité euh, cumulée de la, de la France et de l'Allemagne, euh, c'est d'à peu près 50 000 obus par an. Euh, la capacité américaine, c'était jusqu'à jusqu ce que le dernier budget soit, soit voté, c'était 20 000 obus par mois. Donc, 20 000 obus par mois, ça fait trois jours de tir hein, pour, pour les Ukrainiens et, et pour ceux qui considèrent... Ils sont de... passés
2: à 90 000, je alors, crois. Alors, hein,
3: ils vont passer ouais. à 90 000, mais là, il y a un bémol que, euh, que, que beaucoup de gens n'ont pas forcément identifié, c'est que ces 90 000 obus, il y en a les trois quarts qui vont partir dans le Pacifique. Hum. C'est-à-dire que la capacité euh, munitionnaire américaine euh, n'est certainement pas euh, tournée à plein régime et à 100% pour alimenter le front ukrainien. Ils, les Américains ont une priorité absolue qui n'est pas l'Ukraine. Les Américains ont une priorité absolue qui est de gagner une guerre dans le Pacifique face à la Chine. Et aujourd'hui, les, les capacités euh, industrielles américaines, qu'elles soient de munitions ou d'autres euh, types de matériel, sont essentiellement tournées vers le, euh, le, le, la reconstitution des stocks euh, dans l'Indo-Pacifique, qu'il s'agisse de, de, de munitions, de missiles en, en particulier. Euh, donc, cette remontée en puissance des, des industries occidentales dans le domaine des munitions, puisqu'on parle des munitions, euh, elle est certes tout à fait appréciable, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a une grande partie qui de toute façon n'ira pas en Ukraine. Ouais. Une grande partie ira pour les États-Unis dans l'Indo-Pacifique. Et pour ce qui nous concerne, c'est tout simplement regarder nos stocks qui sont, euh, qui sont extrêmement faibles. Et ça, ça a été une, 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 grande, une grande révélation pour, pour tout le monde de, de voir que nous avions si peu d'obus en, en stock et en réserve. Euh, un autre chiffre, sans, sans, sans vouloir être lourd sur ce sujet, l'Allemagne a livré des, des canons qui sont certes très beaux. Euh, elle a livré 16 500 obus, c'est-à-dire deux jours de tir.
2: Et c'est tout ce
3: qu'elle peut faire. Et c'est tout ce qu'elle peut faire.
2: Alors, Donc euh, voilà, oui, ça, ça, ça vous donne une idée de l'ampleur oui. du problème. Eh, – on, on fait beaucoup, mmh. et en même temps, on ne fait pas assez, euh, compte tenu des besoins euh, militaires.
4: Mmh. – C'est pour ça qu'il y a une remontée en puissance qui a été euh, réclamée, demandée euh, en Europe, des Occidentaux, au sein de l'OTAN, pour augmenter euh, les moyens de production de munitions. Après, il y a des difficultés industrielles, c'est que les, les, les chaînes de production n'ont pas été dimensionnées pour produire autant, il faut, il faut les transformer. – des problèmes de d'étranglement, les poudres par exemple qui sont essentielles pour les obus. Ça, on n'a pas forcément la main dessus. Il faut exporter mmh. la matière première. Donc il y a toute un, une industrie à remettre en, en marche, en, en œuvre, pour être capable de produire suffisamment. Et comme vous l'avez dit, il faut aussi qu'on euh, soit des stocks nécessaires aux armées. Et les européennes. décisions politiques, puisque ça, sont, ça dépend de décisions politiques, sont prises de relancer cette, cette filière, de la stimuler Oui, il y, y, y a des plans qui sont annoncés mmh. dans le cadre de l'économie de guerre, ce qu'a dit le, le président Macron. Euh, avant, avant l'été, mais qui tardent à se mettre euh, euh, en œuvre. Dans le budget euh, de la défense 2023, il y a
2: 2000,
4: 2 milliards d'euros de, pour sont des en... munitions, pour les munitions, pour des achats de munitions, voilà. qui ne sont bien entendu pas toutes destinées non. à l'Ukraine. Et comme vous le disiez, le, le, le ministre des Armées a annoncé un doublement des livraisons de, de munitions à l'Ukraine. On passe de 1 000 à 2 000. On voit bien que 2000 quoi au début. Donc c'est vraiment... pour l'année
2: ou pour euh, par, par mois, par mois, mois, mois. 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 C'est très, c'est très peu de choses. C'est ce qui fait ouais. en une demi-journée. D'accord, à peu près. Voilà. Ouais. Donc il on... y, y a quand même une équation qui a l'air, qui, qui, ne semble pas très favorable à à l'Ukraine dans la durée, sur le long terme.
3: Oui. Alors enfin que, comme on dit en mathématiques, les courbes se croisent. Hein. C'est-à-dire ouais. qu'à un moment donné, quand euh, on aura fait quand on aurait été au bout de ce que l'on peut raisonnablement faire ouais. euh, dans nos stocks qui sont déjà fort maigres, euh, on, on sera obligé de, Enfin, on sera obligé. L'industrie devra prendre le relais, mais aujourd'hui, cette montée en puissance de l'industrie... Je veux dire, on ne, on, ne, on ne bâtit pas une usine de munitions d'un claquement de doigts. Euh, il faut des années pour ouais. construire une usine de munitions. Il faut déjà trouver le site, hein, parce que je rappelle que c'est un site Cveso, donc, des sites Céveso, on ne les construit pas comme ça, euh, quel que soit l'endroit où on construit. l'endroit ça, c'est en termes de
2: pollution de l'environnement. Voilà,
3: en termes de pollution, de, de, de sécurité, etc. etc. Donc, c est, c est, on voit bien que les, c est, c est est pas, tout ceci n'est pas, pas simple. Et euh, clairement, quand le secrétaire général de l'OTAN, M. Stoltenberg, a, a pris la parole il y a quelques semaines pour dire, sur un temps relativement grave quand même, hein, nous avons un problème avec les munitions, enfin, quand quelqu'un de ce niveau s'exprime sur ce sujet particulier, c'est qu'il y a vraiment un problème. Clairement. Et il faudra et, et plusieurs années pour le résoudre. Et il faudra, il faudra euh, sûrement plusieurs années pour le résoudre. Donc, moi, je ne connais pas l'issue de cette guerre, combien de temps ça va durer, Enfin, personne ne ouais. sait, je crois. Hein. Je ne m'avance pas beaucoup en disant ça. Euh, mais clairement, la, 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 le sujet des munitions, on l'a dit tout à l'heure pour les, 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 les missiles solaires, on a livré des batteries de, de, de missiles solaires, euh, tout, tout ceci est très bien, mais on a livré euh, quelques douzaines ou quelques centaines de missiles. Quand, les, quand les, les Russes balancent une salve de 70 ou 80 missiles que ce soit des, des, des drones ukrainiens ou, ou des missiles de croisière sur Kiev ou sur les autres villes pour mmh. détruire les infrastructures, et en fait, vous avez 100 missiles euh, qui partent dans le ciel et vous avez plusieurs dizaines de millions d'euros qui partent dans le ciel. Alors certes, ça, ça permet d'arrêter les, les missiles et les, et les, et les, drones, et les drones russes, euh, mais ensuite, quand vous regardez vos stops derrière, vous dites, ah ben oui, mais euh, c'était ouais. une salve de trop et je n'ai plus rien à tirer.
4: Mais Là, on fait le lien avec les drones, c'est que faire un drone shed c'est euh, quelques milliers d'euros, faut euh, pour l'intercepter, si on utilise un, un, un missile ouais. de haute précision, euh, on, on gaspille de l'argent. Et donc la, la balance entre fabriquer des drones pour ouais. les Russes est, est beaucoup plus facile et favorable. Ils peuvent en, en envoyer des salves. Euh, Général
1: Dutard. C'est pour ça qu'il faut des, des systèmes de, de défense. Où vous parlez du shahid euh, iranien. Euh, le meilleur défense, c'est quoi Ce sont des bitubes. Des canons. Euh, des, 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 canons, des canons à l'ancienne, oui. qui peut tirer des, 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 petits, oui. euh, des petits obus à haute cadence. C'est du quoi, du
2: 20 mm, du 12 mm 20,
1: 30, 35, oui, 40. 40. 30. Ouais. Ouais, ouais,
2: ouais. Ouais. Qu on appelait autrefois non, des On appelait ça
1: la DCA, la ouais, défense DCA,
3: On appelait ça la DCA, ouais. contre, des, contre des, effectivement des drones genre... Le Chahid, c'est quoi C'est une, une tondeuse à gazon avec des ailes, hein. donc ça ne vole pas très très vite. Donc vous arrivez quand même à le choper avec un canon à grande cadence de tir. Et là, c'est très économique, parce que bon, les, obus de, les obus de 30 ou 40, ça va. C'est
0: économiquement supportable. Et je crois que les, les, les officiers qui, qui dirigent la, la défense antiaérienne ukrainienne sont, sont très conscients de la nécessité de construire une architecture de défense qui intègre toutes les composantes des plus sophistiquées, euh, celles que la France et l'Italie doivent livrer notamment, mm. euh, avec des euh, pièces plus rudimentaires, euh, pour, euh, y compris euh, des pick-up qui se baladent dans la campagne avec des lances missiles Stinger. Exactement. Euh, mm. Pour, pour couvrir la, la totalité du spectre de munitions que les Russes utilisent. En ce Et ils se sont
1: organisés parce que euh, ce qui est important, c'est de savoir d'où part le missile. Euh, les Chahid, par exemple, connaissent leur, leur, leur trajectoire, si vous voulez. Oui. Ils ne font pas forcément des, du slalom, si vous voulez. Ils vont généralement assez en ligne droite. Euh, donc, de connaître après leurs itinéraires, connaître leur point de départ, avoir le système de radar d'information qui vous permet d'anticiper, si vous voulez. Et le provisionnement, d'alerter quand c'est à 3 h du matin, euh, tout le monde n'est pas euh, à 24 h sur 24. Une petite
2: question, est-ce que dans les états-majors, on est surpris de voir que finalement les arsenaux russes ont l'air d'être inépuisables Vous parliez de, 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 de salles bah, de 10, on, on, 80, on, 100 missiles. On des obus C'était pour ça qu'on l'appelait
1: la deuxième, deuxième armée du monde, parce qu'ils avaient des stocks considérables et en plus, ils les, ils les ont gardés en fait, alors que nous, les, les, les vieux. Et ils stocks, continuent à
2: produire sur un rythme qui leur permet de tenir. Non plus. Non. Non. C'est-à-dire est... eux aussi vont devoir commencer à faire attention. Oui. Bah, fait... il commence, ils commencent. Ils
3: commencent. Ça fait déjà bien, bien des mois qu'ils mm. qu qu qu
2: font très attention parce que euh... sur les missiles, peut-être moins sur les. Surtout. Sur, sur, sur l'ensemble sur de
1: l'artillerie et, euh,
0: et tout, sur tout. les missiles, et il y a une baisse d'intensité. Et on le voit sur le, sur le front. C'est quelque chose qui est retenu. Bah,
1: Souvenons-nous de Prigogine qui haranguait les forces militaires en euh, disant « Donnez-moi l'armement. » Il
2: se plaignait, mais bon, il y avait peut-être aussi des règlements de compte
0: politiques derrière là. Honnêtement, moi, je ne peux pas vous dire que j'ai compté euh, le, le nombre de tirs sur le front et que je les vois décroître. En revanche, les différents services de renseignement occidentaux, il y a peut-être là aussi une dimension de propagande, ouais. mais décrivent très clairement une décélération de l'effort d'artillerie mmh. euh, russe au fil des, des derniers mois. Ils ont engagé énormément de munitions, euh, notamment dans la bataille de Barhmout. Et apparemment, euh, ce, ce
4: flux-là euh, commence à décroître de manière assez significative. Il y a un problème d'usage aussi d accord, d accord. Pour, les, pour, les, pour les missiles et que les Russes ont commencé à utiliser des missiles euh, RR type S-300 pour bombarder l'Ukraine. C'est assez peu précis, oui. suffisant pour faire du dégât, euh, des, euh, des pertes et semer la terreur. Euh, mais ils utilisent des, des moyens qui sont moins efficaces que mmh. ce mmh. que les Ukrainiens, à l'inverse, pourraient avoir utilisé. 300, pour... S-300, c'est un système solaire. Hein. Oui, en fait, oui, attention, on oui, oui, oui. sol sol. Oui.
2: Que... Alors, revenons un peu à, à nos armées occidentales, européennes en particulier. Finalement, est-ce que cette guerre est en train d'épuiser ou d'affaiblir les ressources des armées, des armées européennes On parlera des États-Unis à part. Ou bien est-ce que, euh, finalement, euh, l'identification des besoins euh, considérables euh, est une sorte de, 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 de réveil et euh, amorce euh, une renaissance, peut-être, de, de, des équipements des armées occidentales Comment voyez-vous la chose, Marc
3: Chassidien si on s'en si on tient à une lecture relativement objective de la loi de programmation militaire 2024-2030, euh, on s'aperçoit que euh, une, un, de gros efforts euh, budgétaires vont être euh, mis sur euh, des lacunes flagrantes de notre dispositif euh, militaire. Alors, ces lacunes, elles sont euh, bien identifiées dans le domaine du renseignement, oui. et qui est en fait la clé de, de tout, donc on va faire un effort budgétaire tout à fait... Quand on parle de ce renseignement,
2: c'est beaucoup électronique, satellitaire... Tout,
3: tout. Tout. Le, le renseignement, c'est un, ben un ensemble. C'est aussi les espions à C'est le renseignement qu'on appelle d'origine humaine. Voilà, c'est l'expression expression consacrée. C'est le renseignement électromagnétique. C'est le renseignement image. Voilà, vous avez différents types de, de, de renseignements. Donc, c'est tout type de, de renseignement. C'est aussi le renseignement que l'on peut glaner, ce qu'on appelle l'OSINT, hein, c'est-à-dire l'Open Source Intelligence. Donc, c'est en fait, vous avez des tas d'informations qui traînent maintenant sur les réseaux sociaux et sur Internet. Oui,
2: on l'a vu avec si, les fuites si, du Patagoua, voilà, Effectivement, si, si, vous vous avez,
3: si vous avez les bons outils de tri, alors là vous avez besoin de, de ce qu'on appelle du, 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 du big data, de l'intelligence artificielle, des algorithmes pour, pour traiter tout ça, vous arrivez quand même à, à récupérer, si j'ose dire, dans le tamis, les bons cailloux. Hein, mm -hmm. voilà. Donc des, des, des choses tout à fait intéressantes. Donc le renseignement, le cyber, nous sommes très faibles en cyber. Euh, la, tout, ce, tout ce qui relève de la, de la guerre de l'information, euh, là aussi, on n'était pas forcément très bon, mais c'est peut-être un peu culturel. Donc je pense qu'on va, on va remonter en puissance sur ces domaines-là. Euh, comme l'a dit fort justement le, le chef d'état-major, le, le général Burkhardt, ça ne sert à rien d'avoir euh, des matériels si ces matériels ne sont pas disponibles. Alors déjà, quand on n'en a pas beaucoup, si en plus ils ne sont pas disponibles, bon, on, on, on se trouve dans de, de, de grandes difficultés. Donc un effort budgétaire va être fait sur ce qu'on appelle le MCO, c'est-à-dire le maintien en conditions opérationnelle des matériels. Ce sont les réparations, ce sont les rechanges, etc. etc. Et l'un des, des paradoxes de cette loi de programmation militaire, c'est en fait, euh, par rapport à la précédente, on va mettre euh, 100 milliards d'euros de plus, oui. mais en ligne, il n'y a pas plus d'avions de chasse, il n'y a pas plus de frégates dans les, et, ou de sous-marins dans la marine, il n'y a pas plus de chars dans l'armée de terre ou, ou, de, ou de canons.
2: Oui. Bon, c'est euh, une euh, erreur C'est juste le constat qu'on n'a pas
3: les moyens C'est le constat qu'on qu ne, euh, qu ne met pas les moyens budgétaires derrière, d'ailleurs... Euh, un certain nombre d'industriels se sont déjà euh, étonnés euh, de cette loi de programmation militaire en disant Mais euh, vous nous promettez euh, des budgets significatifs de, 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 dites de remontée en puissance ou d'économie de guerre. Hein, on, a, on, a, on a prononcé le mot d'économie de guerre. Mais en fait, euh, nous, ce qu'on concède dans nos usines, c'est que les commandes ne sont pas là. Mmh. Sauf quelques cas particuliers,
2: euh, on l'a dit tout Parce à l'heure. Parce que Les commandes, les, ça vient forcément munitions. de l'État. Ah ben les commandes viennent forcément sur le plan national. Sur le plan national, elles viennent forcément de, de l'État. Mais on est quand même la, ah. le troisième exportateur d'armes au monde. La France est un oui. pays euh, supposément oui. avec une industrie de défense oui. assez puissante. Oui. Et pourtant, ce qu'il semble euh, ressortir de, de tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire de tout cet effort d'aide, c'est le constat de notre faiblesse. Mais les, les,
3: les, ce seront de troisième exportateur mondial s'explique uniquement par le rafale. Quand on, prend les chiffres, quand on regarde les chiffres, qui sont publics d'ailleurs, hein, ce sont les chiffres de la Légation générale pour l'armement, hein, le, le, le service, la, la, la Direction des affaires internationales, euh, on s'aperçoit qu'en fait, euh, plus de 70% du montant des commandes export France, c'est le rafale et les missiles qui vont avec. Les 30 autres, pour, autres pourcents, ce sont les... Autres domaines, c'est-à-dire ouais. euh, Naval Group qui exporte quelques, quelques frégates et puis euh, quelques, quelques pourcentages sur, sur l'armement terrestre. Mais en fait, le Rafale, c'est le, le, le gigantesque Baobab qui cache la toute petite forêt qu'il y a derrière.
2: D'accord. Euh, et et c'est le Rafale mais, en fait,
3: qui, nous donne, qui nous donne ce rang.
2: Et je reviens à ma question un peu brutale, mais on, on, ça nous affaiblit ou ça nous renforce, pour l'instant, cette guerre en Ukraine, à laquelle on participe indirectement
3: je dirais que. Alors, je, le général le complète. Oui, oui, je vais faire un mais, tour de table. Que, ce que je veux dire,
2: c'est que. c'est un petit quiz.
3: C'est une, une guerre qui nous, ouvre, qui nous ouvre les yeux sur un certain nombre de, de sujets et de domaines qu'on n'avait pas forcément. Euh,
2: encore une fois. Pour, Elle pour nous renforce en nous faisant prendre conscience euh, de nos faiblesses.
3: Euh, de nos faiblesses, oui. <rire> ça, alors, alors nos, nos, faiblesses, nos faiblesses, nous les connaissions. Hein, euh, c'est tout à fait clair. Non, c'est. L'irruption d'un engagement majeur sur le théâtre européen euh, a surpris tout le monde. En fait, nous avions et nous avons encore, un, un outil militaire qui est euh, quasiment parfait pour ce qu'on lui a demandé de faire au cours des 30 dernières années. Ouais. Il était parfait, cet outil. Il était parfaitement dimensionné. Nous avions les bons matériels. Nous on n'avait avions... pas, pas la bonne guerre dans le viseur. Eh bien, nous, nous avons mené un certain nombre d'opérations militaires pour lesquelles cet outil était parfait, hum. mais à tous les plans euh, et, et dans tous les domaines, dans tous les domaines. Vient cette, euh, cette, ce qu'on appelle cet engagement majeur sur le sol européen euh, qui déstabilise en fait tout le monde voilà, et, qui nous fait ouvrir un certain, et qui nous fait ouvrir nos yeux sur tout un tas de domaines que nous avions négligés tout simplement parce qu'on n'en avait, avait pas besoin. On prend l'exemple de l'artillerie antiaérienne dont on vient de parler, hein, les, les fameux canons qui tirent sur les missiles et les avions qui, qui volent dans le ciel. Euh, ça fait des décennies que l'armée française... Euh, agit dans ce qu'on appelle le confort opératif. Le confort opératif, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut se promener sur le champ de bataille sans qu'un seul avion ennemi survole nos troupes. Donc, on n'a pas besoin d'artillerie antiaérienne. Donc, mmh. l'artillerie antiaérienne a été
2: liquidée. Alors, Général Duterte, ce votre sentiment, cette guerre en Ukraine Alors, ça nous affaiblit
1: un tout petit peu dans la mesure où on a quand même livré des, 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 des matériels quand même qui, sont, qui sont conséquents.
2: Il hein, nous reste 40 dispersés. César, c'est ça, en France
1: Ouais, les, oui, pour l'usage les... national, oui, on en a livré 18. Hein, c est, c est, oui. ce, 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 ce n'est pas rien. Et puis euh, des systèmes solaires aussi qu'on a, qu qu a donné. De, de, donc instantanément, ça, ça nous réduit un peu nos, nos capacités. Mais je souscris complètement à ce que dit Marc. C'était un révélateur. Ça nous a réveillé surtout de la faiblesse des stocks. Parce que je rajoutais seulement à ce que oui. dit Marc. Dans la loi de programmation, effectivement, il y a tout le secteur qui avait, euh, qui était peut-être un peu lacunaire. Euh, mais surtout les stocks, les stocks et maintien en condition opérationnelle. Euh, c'est important qu'on ait des très hauts niveaux de maintien en condition opérationnelle, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ça, c'est ouais. vraiment important pour tout type de matériel. Donc, ça veut dire beaucoup de pièces de rechange, si vous voulez, et, et surtout maintenant des munitions. Euh, mais c'était normal qu'on n'ait pas trop de munitions, en fait. Ouais. Parce, parce que. Le, 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 le Parce que c'est périssable aussi, il faut le dire. Alors, le, périssable, les obus qui restent
2: pendant 10 ans oui, dans, un, oui. dans un hangar, ils ne oui, sont oui, pas oui, très les, utilisables.
1: Exactement, les, les
3: obus, c'est comme les yaourts, il y a une date de, de, de péremption. <rire> Donc à un moment donné, il faut les... On <rire> les. les, les, les on presque et au bout. Oui, oui.
1: Et, et nous oui. en Europe, on les élimine, oui. mais les Russes, ils les gardent. Ouais. Donc, donc, ça, c'est aussi un Donc, ils ont des stocks gigantesques, en fait, ce qui explique ouais. d'ailleurs euh, le, le, leur capacité à et... tenir ce conflit de haute intensité. Cyril-Louis, un mot Non,
0: moi, je, à la je, la je, je parle en béotien, mais ce qui, me, ce qui me frappe assez, c'est qu'on dit quand même, notamment sous la plume de, de, de confrères comme Nicolas Barot, qui écrit régulièrement que l'armée française et les, 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 les armées occidentales, les grandes armées occidentales, on pris conscience euh, de l'imminence du retour de, de conflits de haute intensité, mmh. On pris conscience de la nécessité de réarmer. En 2014, l'OTAN avait appelé à, à, à conserver des stocks, à reconstituer euh, oui. des stocks d'armes lourdes. Et on a l'impression que la prise de conscience se fait véritablement le 24 février 2022, quand commence la, la guerre en Ukraine. – Marc appelle ça le retour de la rusticité
2: ça m'a plu, parce qu'on euh, se rend compte qu'on a peut-être des armements parfois trop sophistiqués et qu'il en faudrait davantage d'un peu plus simple. En fait, il faut, il faut ce que les Américains appellent le high-low-mixed,
3: c'est-à-dire mmh. il vous faut, du, il vous faut du, du rustique pas trop cher consommable. Euh, par contre, pour remplir certaines missions, il vous faut du très sophistiqué ouais. et du très technologique. Mmh. Euh, C'est tout à fait clair. Pour aller chercher... Euh, euh, un, un missile balistique dans le ciel, vous ne pouvez pas faire ça avec, euh, avec deux canons de 20 mm. Ouais. Donc il vous faut un système anti-aérien extrêmement sophistiqué. Et c'est ce, ce mélange de rusticité et de, et de, de haute technologie euh,
2: qui n'est pas facile à faire. Qui n'est pas facile à faire et qui n'est pas facile à doser que nous devons retrouver. Eh bien merci à tous les quatre, c'est le mot de la fin. Euh, je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant. On n'a pas parlé de, du sursaut de l'industrie européenne de défense, mais peut-être on fera une autre émission sur ce thème. Euh, merci à tous les quatre. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.